0: Ja, daar ben ik. En leuk dat je weer luistert. Um, ja, aflevering 57. Nou, het gaat maar door. En voor degene die opletten, um, het is vandaag zaterdagochtend de 29 ste juli. En normaal post ik inderdaad um, <laughs> op donderdag. Maar dat is niet helemaal gelukt. Want mijn uh, einde van de week was een beetje uh, hectisch. Ook omdat uh, ik heb mijzelf de komende drie weken vrijgegeven. Althans, uh, ik, de, de, vrij voor mij betekent dat ik uh, geen grote projecten doe. Dus ik ga geen ondernemingsplannen maken, geen analyses maken, dat soort zaken allemaal. Maar ik ben natuurlijk wel gewoon uh, per app bereikbaar. Af en toe heb ik een telefoontje tussendoor nou, dat soort dingen. Dus ik probeerde. Probeer in ieder geval zoveel mogelijk uh, dingetjes uh, op de rit te brengen voor mijn vakantie, zodat ik dan tijdens mijn vakantie gewoon even het grootste gedeelte van mijn aandacht bij mijn gezin heb. En natuurlijk mijn podcast, want die podcast gaat natuurlijk gewoon ook tijdens de vakantie door. En um, ik heb vandaag wel een mooi verhaal voor jullie. Want um, nou ja, ja, mooi weet ik niet, dat bepaalt natuurlijk aan mezelf, maar een paar weken terug. Um, kreeg ik een naam door van een multigenist via een uh, boekhouder die ik een beetje ken. En hij heeft uh, meerdere multigenisten in zijn uh, portefeuille, dus die, die, uh, daar doe ik de boekhouding voor. En we hebben elkaar, <laughs> elkaar nog nooit ontmoet, maar om een van de reden zijn we al een paar keer op elkaars pad gekomen. Dus als een van zijn klanten... Um, uh, ...tegen hem zegt van, joh, ik, ik wil misschien wel stoppen met ZZP in eigen praktijk beginnen. Dan zegt hij van, nou joh, uh, bel Remco eens, uh, uh, ga eens kennis maken of doe een sparringssessie en, en, en kijk wat je mee doet. En als ik uh, een montygenist heb die moppert over, over de traagheid van haar eigen boekhouder of accountant... ...of vindt dat ze gewoon uh, wat meer... Uh, Persoonlijke aandacht daarbij nodig is. Dan geef ik zijn naam door. Nou, en zodoende helpen we elkaar een beetje. En dan nog is het uiteindelijk aan de, aan de persoon die mij wel of niet gaat bellen. en Of hem wel of niet gaat bellen. Of je daar wel iets mee wil doen. Want ja, je moet natuurlijk ook gewoon een klik met elkaar hebben. En die, die klik, die bepaal je zelf. Uh, maar goed, ik had dus een gesprek met een mondhygienist. En zij... Uh, uh, had kennismaakgesprek bij ingepland. En uh, wij, wij... Ja, nou ja, ze ging eigenlijk... Ze was heel enthousiast gelijk al. Dat heb ik al vaker hoor. Dat, dat Weet je, op het moment dat je, dat je het voor je ziet... en een praktijk wil beginnen... dan neemt je enthousiasme gewoon toe. Uh, en dat merkte ik in het gesprek. Maar ik kreeg wel een beetje het idee in het gesprek... dat het dat idee van die eigen praktijk... dat dat nog niet zo heel lang speelde. Dus ik vroeg daar een beetje op door... En we hadden een leuk gesprek en ze had wat ideeën erover. En ze, sterker, ze, had, ze was al wel zo ver dat ze naar locaties had gekeken. <laughs> en wat gebeurde er toen? Ze kwam met een locatie aanzetten. En toen zei ik van, oh ja, leuk. In die plaats heb ik ook al eerder een mondhygieniste geholpen met een praktijk. En heel eerlijk, ik heb geen... Uh, kijk, als het een heel klein dorpje is... en ik heb iemand geholpen om daar een praktijk op te zetten dan vind ik het heel gek als ik uh, met nog een andere is daar nog een praktijk ga opzetten. Dan denk ik van, weet je, ook zonder mij gebeurt dat, dat weet ik. Maar ik ben wel, uh, ik heb een soort gentleman's agreement, nou meer een gentleman lady agreement, uh, dat, ik, dat ik geen praktijken zo dicht bij elkaar neerzet. Kijk, is het een stad of is het een, een groter dorp waar 40.000 mensen wonen, uh, en je gaat, weet ik veel, anderhalf kilometer ver zitten. Nou ja, dan vind ik het niet zo heel erg. Want dan denk ik dat ieder zijn eigen uh, mensen kan bedienen. Eigen patiënten kan bedienen. Maar goed, deze mond is dat een locatie uitgezocht. En die ligt slechts 140 meter uh, van een praktijk uh, vandaan die ik uh, heb geholpen met de start. Uh, dus ik zei echt uh, dus ik, ik Google ik denk, waarom komt die straatnaam nou, nou zo bekend voor? Dus ik, ik even googel, ik denk, hé. Hey, dus ik zeg, nou, als je daar wil gaan zitten, dan mag dat, wat mij betreft. Dat is geen probleem. Alleen ik kan je niet helpen. Dus als je wil dat ik je help, dan moeten we op zoek naar een andere locatie. Uh, en als je hier per se wil zitten, dan mag dat ook. Maar dan kan ik je niet helpen, want ja, ik ga niet... Zo pal naast een praktijk zitten die ik heb, uh, heb bediend. <laughs> en dat is hoe ik werk. Nou, verder hadden we een leuk gesprek. Dus ik prikte door. Maar ik merkte dat ze eigenlijk... Uh, ja, ze had, ze had geen idee van wat het allemaal met zich meebrengt. En ik, ik heb er al eerder in een podcast gezegd... Uh, kijk, jullie zien natuurlijk... op Instagram zien jullie allemaal praktijken die van start zijn gegaan en gisteren geopend. En het gaat helemaal fantastisch en nou had ik veel eerder moeten doen. En, en uiteindelijk is dat het eindresultaat en dat klopt. Maar het hele proces vooraf en, en vooraf betekent soms een jaar of anderhalf jaar dat uh, monogynistra hier al mee bezig zijn geweest, dat zie je niet. En die weg daarnaartoe, die kan best wel en hobbelig zijn en zelfs als alles mee lijkt te zitten, dus je hebt relatief snel een locatie gevonden en ook nog eens op een plekje waar niet heel veel anderen zitten of waar heel veel nieuwbouw gaat komen of nou ja, in ieder geval de, de locatie aan zich lijkt uh, op voorhand al helemaal fantastisch. Uh, nou, apparatuur uitkiezen gaat ook nog wel redelijk. Nou, en dan ineens, uh, weet ik veel... vindt een buurman er ineens iets van... die gaat bezwaar lopen maken. En weet je, daar kunnen altijd dingen onderweg gebeuren... waar je van tevoren geen rekening mee had gehouden. Nou, en daar ben ik voor. Hè? Daar help ik dan mijn uh, klanten mee om, om verder te komen. En ik, ik praat geregeld even iemand uit een dip om verder te komen. Maar, en het is hartstikke leuk, al die eindresultaten. Maar eigenlijk zou... Iemand, en dat probeer ik in ieder geval met deze podcast een beetje voor elkaar te krijgen, uh, je er bewust van moeten waken hoe lang de weg eigenlijk is van helemaal niks naar een eigen praktijk. En dat is dus zomaar, nogmaals, kortste traject nog steeds vijf maanden, langste traject nog steeds twee jaar. Um, en alles wat daartussen zit. Maar dat je een jaar bezig bent met je eigen praktijk, nou ga er maar vanuit dat je die tijd zo ongeveer wel nodig hebt. Tenzij echt alles mee zit. Want ja, als jij morgen een locatie vindt die geschikt is... en we komen eruit met de huurbaas qua prijs... en je krijgt misschien ook nog een paar maanden huurvrij mee... Um, dan, en je gaat vervolgens op zoek naar een aannemer... en dan zegt die aannemer... ja, nou ja, we zitten eigenlijk helemaal vol... Uh, maar we kunnen in uh, januari beginnen, nou, dan is het in april af. Nou en het is nu eind juli. Dus nou goed, dan heb je daar weer een hobbel. Dat kan, ik heb nu twee mondhygienissen die in eigen praktijk beginnen. Uh, locatie hebben ze inmiddels, uh, de financiering daar hebben we een akkoord voor gekregen... Maar nu blijkt dus dat de aannemer niet direct aan de slag kan. Dus die kan pas na de zomervakantie beginnen met, met bouwen. Nou, dat is een wijze domper. Kijk, het geeft hun... Zij zijn er heel relaxed onder, hoor. Dat vind ik superknap. En het geeft hun ook gewoon tijd om dingen goed voor te bereiden. Dus ze zijn nu enorm bezig met hun eigen marketing... Uh, ze zijn, uh, de website die staat al. Ze kunnen alles tot in detail en tot in de puntjes kunnen ze voorbereiden. Dus dat is ook wel even prettig in plaats van dat je alles maar moet haasten. Maar goed, dat was niet de bedoeling. Ze hadden eigenlijk de hoop dat ze in augustus open kon. Nou, die augustus dat wordt nu waarschijnlijk oktober en als het tegen zit wordt dat, wordt dat november. Dus weet ik, ik, tijdens deze kennismaking met deze mondigenis vertelde ik haar dat wel. En toen ze ja, waar, waar moet ik nou rekening houden met qua kosten? Ik zeg, nou, je bent toch al gauw. Als je kijkt naar verbouwing, moet je toch al gauw om te... Ik zeg, hoeveel kamers wil je? Nou, ze wilde eigenlijk twee kamers. Dat, dat vond ze wel groot zat. Ik zeg, nou, dan heb je ongeveer 90 vierkante meter nodig. Nou, 90 vierkante meter moet je verbouwen, moet apparatuur in. Ik zeg, ja, ga maar uit in totaal van, van een minimale investering van 2 ton. Nou, toen werd het er heel even stil aan de andere kant van de lijn. En, um, oh, ze zegt, dat is toch wel meer, uh, is toch wel meer dan, ik, dat ik, dan ik aan had gedacht. En, en toen kwam de, de, de mooiste zin. Uh, toen zei ze op een gegeven moment... Ja, maar ga ik er dan niet heel veel financieel op achteruit... <laughs> als ik een eigen praktijk start? <laughs> dus ik zeg, nou, uh, ja, in eerste instantie wel... Ja maar, dat, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik zeg, ja, maar ja, dan moet je geen eigen praktijk starten. En, en, en zo zie ik, en dat, dat merk ik wel vaker met, met, uh, met gesprekken in het begin. Kijk, als je een eigen onderneming start, dan start je dat, uh, dan, dan doe je dat, laat ik het zo zeggen, omdat je vrijheid wil, je wil je eigen keuzes maken, je wil je eigen fouten maken, je wil op de manier waarvan jij denkt dat het beste is met je patiënten omgaan en, en, en je wil gewoon werken wanneer jij wil werken en niet wanneer een ander bedenkt dat jij moet gaan werken, dus je wil niet dat een ander jouw leven bepaalt en dat is waarom je een eigen praktijk start. Maar als jij altijd gewend bent om als ZZP'er te gaan werken, of te gaan werken, te werken, en je werkt bijvoorbeeld drie of vier dagen als ZZP'er, ja, dat is natuurlijk, dat, dat loont in, in geld natuurlijk veel meer dan dat je een eigen praktijk start. Want, nou, stel je doet, uh, uh, je zet duizend euro per dag om. En ik pak even een ouderwetse, ik heb hier echt een vet oude rekenmachine, dat moet ik toch iets over vertellen. Deze rekenmachine, dat is een echt zo'n ouderwetse Casio met van die hoge toetsen. En nou, die, die komt dus bij, uit mijn middelbare schooltijd. Dus dat ding is al, uh, nou, 30 jaar oud. Cool, hè, en dat doet het nog steeds. Volgens mij heb ik nog niet eens batterijen vervangen ooit. Die zitten er nog in. Maar goed, stel je doet 1000 euro per dag. Die zet je om. Uh, je werkt drie dagen, is 3000 per week. Gemiddeld werk je 45 weken per jaar. Is 135.000 euro omzet uh, per jaar. En je krijgt uh, 45% honorarium. Nou, dat is voor jou eenmanszaak. Is dat een omzet van 60.000 euro. 60.750 om precies te zijn. Nou, dat is een hartstikke oké okay, uh, omzet voor drie dagen werk. Als ZZP'er heb je niet uh, extreem hoge kosten. Je, misschien heb je een auto... Die je zakelijk rijdt of die in je op je eenmanszaak staat. Uh, je hebt wat, wat kosten voor je boekhouder of accountant. Uh, misschien ga je eens naar congressen, beurzen, dat soort dingen. Uh, maar voor de rest, dus, dus ik denk nou, wat, wat zal je aan kosten hebben? Max 10% misschien? Nou, blijft er van die 60.000, blijft er nog 50.000 over. Daar moet je belasting over betalen. Dus je hebt al met al heb je best wel een oké okay, uh, inkomen. Maar... Als je gaat zzp'en, oh, als je een eigen praktijk start, sorry, um, dan moet er natuurlijk tijd naar je eigen praktijk. Dus als je je praktijk start, dan uh, ga je patiënten opbouwen. Dus in het begin ja, heb je misschien, uh, op vooropbeschrijving heb je misschien 90 patiënten uh, gezien. En daarna ga je opbouwen met misschien 15 patiënten per maand. Dus in eerste instantie wordt... Uh, en dan kan je die drie dagen zzp niet altijd erbij blijven doen. Zeker niet als je een gezin hebt en misschien jonge kinderen hebt. Dus nou, stel die drie dagen zzp worden dan twee dagen zzp. Dan is die dag die je daarover hebt, die gaat naar je eigen praktijk. Dus je plant in ieder geval vast twee of misschien drie dagdelen om, om je eerste patiënten te zien. Uh, maar dat doet wel iets met je inkomsten. Dus je inkomsten worden lager, uh, maar je kosten worden veel hoger. Want je moet ineens een pand betalen. Je moet een website gaan maken voor je eigen praktijk. Je, moet, uh, je, hebt, je hebt allerlei extra kosten erbij. En bij het pand moet je, moet je gaswater licht, Nou, dat allemaal. Uh, dus minder inkomsten, hogere kosten. Dus uh, nee of ja eigenlijk. Je houdt inderdaad minder over dan dat je als ZZP'er blijft werken. Dus dat kan ook. Maar nou ja, haar viel het dus eigenlijk zo tegen... Dat ze erachter kwam dat je als uh, praktijkeigenaar in eerste instantie daarop achteruit gaat. Dus ik zeg van joh, geef jezelf in ieder geval drie jaar de tijd om weer op hetzelfde niveau te komen. En daarna uh, heb je wel alle vrijheid van de wereld om te doen wat je wil. En dan zit je weer op hetzelfde inkomstenniveau. En ik denk dat je uiteindelijk met een eigen praktijk uh, absoluut meer kan verdienen. Maar je moet wel even een paar jaar investeren om dat op, het, op hetzelfde niveau uit te komen. Want ja, die patiënten, die, die staan niet ineens vandaag voor de deur... en die hollen met, met 600 man tegelijk naar binnen. Um, dus ik zei tegen haar, ik zeg... ja, dus het is een investering in tijd, in geld. Uh, je moet uh, wat anders gaan leven dan dat je nu bent gewend. Uh, ja, en de komende drie jaar is het gewoon opbouwen. En wat krijg je daarvoor terug... Vet veel vrijheid. Om echt het leven te gaan leiden wat jij wil leiden. Uh, dus als jij drie dagen wil blijven werken, ga je drie dagen werken. Al wil je tweeënhalve dag werken, ga je twee dagen werken. Ik heb mensen die zeggen van, joh, ik wil op een gegeven moment... Hè, want joh, heel eerlijk, jullie hebben natuurlijk vet fysiek zwaar werk, maar ook mentaal zwaar werk. Dus je kan ook zeggen van, nou weet je, ik... Ik wil gewoon max twee dagen nog aan de stoel staan. En de rest uh, zet ik gewoon uh, een, 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 een zzp'er neer of, of iemand anders neer. En ik ga me meer bezighouden met, met of wat, wat meer management. Misschien vind je het leuk om trainingen te geven aan andere mensen. Dus ik ga andere dingen daarnaast doen die ik ook heel leuk vind. Ja, en die vrijheid die heb je gewoon met een eigen praktijk. Tuurlijk heb je die ook wel als zzp'er als je dat heel graag zou willen. Maar vanuit een eigen praktijk is het misschien nog wel leuker om dat te doen. Dus, euh, nou goed, dit was een kennismakingsgesprek. En euh, ik denk dat ze geschrokken is, want ze heeft me daarna niet meer gebeld. Nou ja, dat hoeft trouwens niet, want ze, ze, ze was wel echt gecharmeerd van het pand wat ze voor ogen had. Nou, daar kan ik haar dus niet mee helpen. Dat heb ik ook gewoon zo gezegd van, joh, dat, dat zit veel te dicht naast een, uh, uh, naast een andere klant van mij. Dus dat, dat ga ik niet doen, dat voelt niet goed. Uh, dus misschien gaat ze wel door met dat pand. En zonder mij, dat kan natuurlijk ook. Dus uh, ik heb geen idee of dit nog een, een staartje gaat krijgen, zeg maar. Maar ik wilde in ieder geval vandaag meegeven in de podcast... Uh, uh, ja, als, je, als het je puur om geld gaat... ja, dan heel eerlijk, dan kan je beter gewoon lekker als ZZP'er blijven werken. Nee? Dan kom je binnen, het is voor je geregeld, je agenda is gevuld... Uh, je brengt je spullen naar de steri, daar wordt de hele zooi weer schoongemaakt... Uh, je afspraken, als het meeste zit, worden voor je ingeboekt. Dus je hebt... Heel weinig verantwoordelijkheden en toch een hartstikke oké okay inkomen. Nou, nou, is ook wat voor te zeggen. Dus er zijn ook mensen die, die denken dat ze een eigen praktijk winnen en gaan de weg komen tot ontdekking. Dat ze eigenlijk eh, zzp'er gewoon veel prettiger vinden omdat ze het geen zin hebben in al die verantwoordelijkheden. En straks moet je nog personeel gaan aannemen. Ook, kan ook een beslissing zijn. Yo, ik vind alles oké. Okay, ik, vind, ik vind het belangrijk, met name belangrijk dat als je ervoor gaat, dat je ook echt de motivatie en het doorzettingsvermogen hebt om ervoor te gaan. En als je maar enigszins twijfelt of een eigen praktijk voor jou uh, op dit moment de juiste stap is, dan moet je dit niet doen. Weet je, zet het dan, het hele plan, leg het nog even terug op, op een plank. Ga gewoon door met wat je aan het doen bent. En dan kan het zijn dat je over vijf jaar alsnog... Dat wil gaan doorzetten. Maar ga nu gewoon even lekker door met het, met het werk wat je nu doet. Nou, en die wilde ik vooral vandaag meegeven. Dus dat is het antwoord op de vraag. En um, nou, ben jij nou dat je denkt van ja, ik, ik twijfel. Hè? Ik, ik ben me bewust van, van wat ik moet investeren om mijn eigen praktijk um, op te gaan zetten. Uh, en ja, ik heb het er ook voor over om dan tijdelijk het gewoon financieel... Uh, wat minder te hebben. Um, en ik wil daar gewoon eens even relaxed over sparren zonder enige andere verplichtingen. Dan ga je even naar mijn website en daar staat een knopje op: kennismaken of gratis sparring sessie. Je kan, die kan je zo met me inboeken. Uh, en dan gaan we het er gewoon eens even drie kwartier over hebben met elkaar. Nou, en, en bedenk je na die drie kwartier heb je voldoende stof om over na te denken. Ik ga je daarna nooit stalken. Het is altijd je eigen beslissing. Maar dan heb je wel even een indruk van waar je nu staat en wat er voor jou mogelijk is. Misschien denk je wel dat er niks mogelijk is en, en blijkt na een gesprek van mij dat het, dat het toch eigenlijk maar allemaal veel meer binnen handbereik is dan dat je dacht. Nou, daar zijn dat soort gesprekken voor. En ik vind het gewoon leuk om je, om je te leren kennen. Dus bij deze de uitnodiging. Nou, voor nu zeg ik fijn weekend. Geen idee wanneer je dit luistert, maar het is uh, uh, zaterdagmiddag. En ik zeg tot de volgende podcast.